0: Kijk het maar. De arbeidsrecht podcast,
1: gepresenteerd door Veer de Kortens.
2: Welkom bij de zesde aflevering van je bekijkt het, maar ook deze keer praat ik weer over de actualiteit van het arbeidsrecht. Dit keer samen met Ronald Belzer, hoogleraar arbeid en onderneming, en Constant van Tuil, advocaat bij Van Dornen en Pramavendus beloningsbeleid. Niet geheel onverwacht gaan we dan ook praten over de bonus van Ralf Hamers... en in welk juridisch vacuüm we momenteel zitten betreft de beloningen in de financiële sector. Maar we beginnen met de uitspraak. Degene die al vaker luisteren weten dat dit een vast onderdeel is van deze podcast. Je tweewekelijkse update over de actualiteit in het arbeidsrecht kun je luisteren via iTunes of Stitcher. En als je daar een recensie achter wil laten, vinden we dat helemaal niet erg. Je mag ons ook altijd aanraden aan je arbeidsrechtelijke vrienden via Twitter of LinkedIn. Onder onze luisteraars zijn advocaten, wetenschappers, HM-managers en een socioloog. Van de sociologie gaan we over naar de luchtvaart. Want de uitspraak die Ronald heeft uitgekozen gaat over KLM en Martinair. Bij het samengaan van Martinair met KLM in 2008... is er al gedonder over de arbeidsvoorwaarden van de piloten. Want welke strepen mogen ze meenemen? En dat is nogal een dingetje in de luchtvaart. En er zijn al, volgens mij al wel, acht zaken geweest... Wie en wat hebben ze hem toch in godsnaam met elkaar uit te vechten?
1: Ja, ze, ze staan op hun strepen, zou je bijna willen zeggen. <laughs> Martiner is, is een volle dochter inmiddels van KLM. Hè? Dus Dan moet je het zo zien, KLM is 100% aandeelhouder. Dus KLM heeft het feitelijk voor het zeggen. Dan zou je zeggen, nou, Martiner zal bestuurders hebben. Nou, die hebben ze inderdaad ook. Maar dat zijn twee mensen die van KLM afkomstig zijn. Uh, dan kun je ook nog een raad van commissarissen hebben bij grotere ondernemingen. Die heeft Martiner niet. KLM heeft... Uh, niet alleen een vinger in de pap, maar gewoon de hele arm. Mm -hmm. Wat we zien, en ik denk dat er daarom ook zoveel rechtszaken zijn geweest... is dat Martinair uh, vanaf het midden van dit, van dit millennium, of het is 2008 ongeveer... Uh, ...stapsgewijs wordt uitgekleed. We kennen Martinair misschien nog van vroeger. Je kon naar Cuba vliegen. Ze deden ook veel bulkvervoergoederen dus. Dus hadden die twee uh, divisies.
2: Nu is het alleen nog maar cargo toch? Nu is het alleen
1: nog cargo inderdaad. Dus die, die, uh, die passagiersvluchten die zijn allemaal uh, afgestoten. Daar zijn ook, het cabinepersoneel heeft ook allemaal procedures gestart tegen KLM. Uh, wat doen we met de piloten? Want daar hint hij al even op in het begin. Nou, die zijn uh, traditioneel uh, zeer goed uh, verenigd... ...en weten heel goed voor zichzelf op te komen... Er um, is een, een vereniging voor uh, de VNV, die afkorting kun je bijna raden wat daar waar, waar die voor staat. <laughs> iets
2: met en vrug, uh, ja,
1: zoiets, zo Nederlandse vliegers enzovoort. Die willen in feite, om een lang verhaal kort te maken, dat zij uh, kunnen overgaan naar KLM, hè? onder de voorwaarde dat ze daar natuurlijk in dienst. Mogen treden, dan zeg ik zo. Want dat iets is gunstiger
2: om bij KLM en niet te zijn dan nog bij de dochter.
1: Nou, er is niks meer. Dat wordt, dat wordt afgebouwd. Er zijn ook gewoon afspraken over gemaakt dat ze daar naar overgaan. Er zijn nog wel wat piloten achtergebleven. Er zijn nog wel
2: cargovluchten. Nog
1: wel wat. Maar er zijn afspraken gemaakt in een, in een ringvaartakkoord, uh, zo heet dat. Uh, daar hebben partijen afspraken gemaakt over uh, hoeveel mensen naar KLM mogen overgaan. Dan heb je dus vrijwilligen. Je hebt anderen die kunnen worden aangewezen als er te weinig vrijwilligers zijn. En dan heb je ook mensen voor wie gewoon geen plaats is. Uh, maar als je overgaat naar KLM, toch hetzelfde concern hè, met zo'n 100% aandeelhouder. Mm. Dan kan ik mij voorstellen dat de gedachte leeft bij de mensen. Nou, we zijn allemaal één club. Hè. Het onderhoud wordt gezamenlijk gedaan. De stickers, de logo's lopen door elkaar. Uh, dan mag ik toch houden wat ik had. En dat is weer gebaseerd op een regel die uit Europa komt en die heet Overgang van Onderneming.
3: En dat behouden van wat je hebt is erg belangrijk in die sector. Ja, Want je hebt ja. bijvoorbeeld ook IPB in 10 plaats beschikbaar. En ja, dan heb je dus meerdere rechten. Dus je ziet dat het best wel een beetje een hiërarchische traditionele sector is. Ja. Waar, waar niet alleen maar je ontslagpositie, maar nogal veel afhangt van je senioriteit, je Ja, de Heel
1: veel. Ja. ja dus de, de grootte van de kist waar je op mag vliegen. Dat heeft ook letterlijk te maken met het aantal strepen. Nou, een, een horizontale. Wissel van werkgever binnen de luchtvaart zie je bijna nooit. Uh, want je moet altijd weer op nul beginnen dan. En een piloot die twintig jaar ergens werkt... die uh, weer bij nul moet beginnen bij Ryanair of weet ik veel waar. Vliegtjes naar Polen. Ja, ja die, die is niet blij. En die denkt, nou ja, goed, KLM, dat is dezelfde maatschappij. Uh, dus um, ik kan toch een soort ja, parallelle entree maken. De juristen snappen wat ik hiermee bedoel. Um, en uh, ik, eh, ik hou dus wat ik had. Nou, para Parallel Entry, zo had deze podcast ook kunnen heten, is een van de bekendste zaken in het arbeidsrecht. Daar ging het ook om vliegers, die, maar dat was van KLM Cityhopper, geloof ja, ik. Die, die op gelijke wijze bij het grote KLM in dienst wilden treden. Ook weer door die anciëniteit. Nou, dat is een hele hoop gedonder, maar laat ik meteen naar de kern van de zaak komen. De vraag was: zijn die mensen nou overgegaan naar KLM met behoud van hun
3: arbeidsvoorwaarden, inclusief hun senioriteit? Ik denk wat belangrijk is, is dat dat. Dat ringvaartakkoord, waar dan dat stukje senioriteit nog op gebaseerd was... bij overgang, dat is al opgezegd. Hè? Daar zijn heel veel andere rechtszaken over geweest. Dat is rechtsgeldig opgezegd. Ja. Dus, uh, door, wie, daar,
2: door wie is dat ja. opgezegd?
3: Door KLM. Ja, door VNV zelf. Uh, en door VNV. En daar kan dus nu geen beroep ja. meer op worden gedaan. Dus nu vallen ze eigenlijk terug op, ja, op de wet. Ja, Sajant
1: was, uh, het gaat hier om overgang van onderneming. Overgang van onderneming is, in een paar zinnen... als de ene onderneming de andere onderneming overneemt dan behoudt het daaraan verbonden personeel dat overgaat... alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst... en mag niet worden ontslagen. Ja. Ja, dus je hebt een tamelijk sterke positie. Ja. Al je arbeidsvoorwaarden gaan mee als uitgangspunt. Ja. Dus ook als het bij de verkrijger, de koper... als veel, slecht, veel slechte arbeidsvoorwaarden gelden. Dus dat is heel gunstig.
2: Waarom is gunstig. dan zo'n ringvaartakkoord?
1: Nou ja, er stond ook, en daar wil ik naartoe... Het, het ringvaartakkoord staat ook... op het moment dat werknemers een beroep gaan doen... op overgang van onderneming hebben partijen het recht het hele ringvaartakkoord op te zeggen. En dat gebeurt ook, want je zei zelf al terecht: ja, er zijn wel iets van acht procedures geweest. Nou, het hoeft er dus maar één te zijn. Uh, en inderdaad werd daardoor dat ringvaartakkoord opgezegd... en werd het dus nog belangrijker nee. voor die piloot om te kunnen zeggen... dit is een overgang van onderneming van Martiner naar KLM. Wij houden dus wat wij hadden en wij komen daar dus gewoon binnen. Sajant is trouwens ook dat KLM dat oké okay vond als uitgangspunt... Maar, maar dat de bonden bij Carlem en... zelf daar geen zin in hadden. CFV en FNV, die zitten er natuurlijk voor hun leden. En die zagen natuurlijk dan uh, aankomen dat die, die, die piloten uh, daar binnenkomen met hun senioriteit. Wat koste gaat van hun leden. Ja, uh, dus,
3: en je ja. ziet eigenlijk dat het ringvaartakkoord is dus eigenlijk een, een compromis. Hè? Want de ja. ene partij zei, hey, er is wel overgang voor onderneming. De andere partij zegt, geen overgang voor onderneming. En nu wordt het weer, omdat het is opgezegd, wordt het weer een beetje alles of niets. Ja, dus top. ofwel, je komt gewoon binnen als streper. Ja. Uh, ofwel, je komt binnen met uh, de, de volle entourage. Ja, en dus niks daar tussen gaat het in nu ja. ja, En niks tussenin. Ja.
1: Nou, er waren dus voldoende mensen die vonden dat er tussenin niet genoeg was. Hè? Dus die beroepen zich dan op overgang van onderneming. Dus liever alles. Uh, en tot nu toe hebben ze steeds niets gekregen. En ook in deze zaak. En dat heeft te maken met hoe je die overgang van onderneming moet uitleggen. Want een rechter moet dan een aantal factoren gaan wegen. Kun je nou nog zeggen dat die onderneming na de overname zo'n beetje dezelfde is en uh, ja, dat die identiteit heeft behouden. Nou, dan heb je een aantal factoren en het Hof Amsterdam loopt die uh, keurig af. relevant is bijvoorbeeld dat de klantenkring dezelfde is gebleven, uh, dat je activa hebt overgenomen waarmee je de onderneming drijft en of dat je personeel van een uh, uh, qua aantal en deskundigheid wezenlijk deel van het personeel hebt overgenomen. Nou, die Martinair vliegers doen alles aan te zeggen van dit is toch eigenlijk gewoon een overgang. Want ja, we zitten al in één club. KLM heeft misbruik gemaakt van macht door een beetje, een beetje de salamitactiek te hanteren. Eerst dat stukje afstoten, dan dat stukje overnemen, dan die vliegtuigen wegzetten. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar in de luchtvaart geldt, en het Hof verwijst daar ook naar, dat het een zogenoemde kapitaalintensieve sector is. Dat betekent dat de verkrijger, om te kunnen spreken van identiteitsbehoud in ieder geval, laten we zeggen... in dit geval de kisten moet meenemen. Ja? Ja. Uh, bij een busmaatschappij geldt dat voor bussen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, als je die niet overneemt... is er geen overgang van onderneming. En dan is het dus niet alles, maar is het niets. Want er zit niks tussenin. Nee. Als het een overgang is, krijg je alles en iedereen mee. Je mag geen werknemer achterlaten... Tenzij hij dat zelf wil natuurlijk... En als het geen overgang van onderneming is, hoef je helemaal niemand over te nemen. En kun je vrij onderhandelen met elke piloot onder welke voorwaarden die in dienst zit. En als hij nee zegt, komt hij niet in dienst.
2: Ah, en daarom zijn er zoveel rechtszaken. Want iedereen kan dus zelf onderhandelen. Maar tot nu toe krijgen ze allemaal deksel op de neus.
1: Tot nu toe krijgen ze deksel op de neus, inderdaad. Je zou bijna zeggen dat je hoopt dat dit de laatste zaak is. Uh, want de uitkomst is steeds dezelfde. En KLM heeft geen vliegtuigen overgenomen. En daarmee is eigenlijk de zaak af... Wat je dan hier ziet, is dat uh, het Hof toch nog ingaat op allerlei andere factoren. Ja. Wat strikt genomen ja. helemaal niet hoeft. Hè? Want je hoeft niet na te gaan. of uh, het is een vrij of... lange
3: uitspraak, vind ja. ik. Terwijl ja. Ja. met Erhard Land is ja. er toch wel helderheid op ja. dit punt is verschaft. Dus Precies. waarom, waarom zou je het dan nog moeten hebben over de landingsrechten ja. en dat soort zaken? Ja. Meer als randzaken, maar misschien nou, is het zorgvuldigheid. Ik
1: denk ook dat in de literatuur is wel een aantal keer naar voren gebracht. En daar ben ik zelf een beetje schuldig aan. Dat uh, die landingsrechten en die slots en zo, dat dat... Uh, um, ...in feite het belangrijkste is voor uh, de vliegwereld.
2: Belangrijker dan de kist eigenlijk.
1: Ja, die kun je overal vandaan halen. En die landen zegt, dat krijg je niet zomaar. Nee. Uh, en, en dat die dus misschien wel waardevoller zijn. Nou, dus dat, dat argument is dan wellicht in deze procedure nog gebruikt. En het Hof gaat daar ook, uh, ook op in. Uh, maar het
3: had niet gehoeven. Dus de, de uitspraak is 18 pagina's lang... Uh, dat is ja, er wordt behoorlijk veel werk gemaakt door de vliegers van het argument van joh, dit is gewoon kunstmatig. Hè? Er ja. wordt kunstmatig een winst- en verliesrekening in stand gehouden ja. op het niveau van Martinair. Er wordt echt kunstmatige onderneming nog in stand gehouden. Uh, en er is een soort van samenspanning, omdat daar ja. inderdaad KLM-bestuurders zitten. Uh, dus is dit niet een wat te doorzichtige constructie en gaat wezen niet voor schijn
1: ja, nou ja, dat is natuurlijk het wantrouwen. Dat, dat, dat zal ergens vandaan komen. Hè? En daardoor zijn er ook zoveel zaken. En zo begon ik ook. Hè? KLM is, is vol aandeelhouder en heeft natuurlijk een zekere macht. Daarmee is niet kwade trouw gegeven. Nee. Maar er zal inderdaad meer spelen dan wij in die 18 pagina's kunnen lezen. Um, maar het kan niet hard gemaakt worden dat nee, precies, maar, maar, maar
2: denk jij dat, dat de rechter dat wel zo uitgebreid brengt... om wel te laten zien van mm, er is wel iets, maar we kunnen het niet bewijzen?
3: Of nou, wat ik interessant vind is... Volgens mij is hier niet in deze context, in de overgang van onderneming context, niet echt een, een toets voor, uh, voor die kwade trouw. Of dan zou je toch misschien op onrechtmatige daad. Dat wordt ook wel ja, aangevoerd. Wordt wel aangevoerd ja. Dus ik had het fijn gevonden als het hof wat spelregels daarvoor had gegeven. Uh, die kwade trouw, daar ken ik eigenlijk maar één zaak van. Waarbij een
1: dat speelde in een ziekenhuis, een overname van catering geloof ik. Of een paar winkeltjes. En daar was de bedoeling mensen over te nemen, maar niet iedereen. Toen kwamen ze erachter dat een overgang van onderneming kon zijn. En toen bleek uit een aantal e-mails die dan helaas voor de betreffende partij in het geding werden gebracht. Dat we dan maar niemand overnemen, want we willen geen overgang. Nou, toen is gezegd dat is misbruik van recht en het is toch een overgang. Maar verder zie je dat zelfs dat dit soort regie, hè, niet, ja. niet hier, want dat kan dus niet bewezen worden. Maar de Spaanse zaak Kletje, CLECE, -e, die ken je misschien wel. Waarbij dus de gemeente op een gegeven moment allerlei sociale werkplaatsactiviteiten weer insourced, maar niet die mensen wil hebben. Gewoon keihard in onderhandeling gaat met een uitzendbureau omdat ze niet die uh, anders inzetbare mensen op de payroll willen hebben. Nou, uh, dat wordt ook aangevoerd. Van, maar er worden niet eens vragen gesteld door het Hof van Justitie. Van waarom doet u dat zo? Ja. Er wordt gewoon simpel gezegd. Dit is niet kapitaalintensief, maar arbeidsintensief. Ja. Dan moet u personeel hebben overgenomen. Hebt u niet gedaan. Punt uit. Geen overgang van onderneming. Ja. Nou, dat gaat ver. En zeker bij concernstructuren. En jij, jij hint daar een beetje op. Uh, heb je... Als, als groot aandeelhouder heel veel macht om te schuiven met personeel en middelen over verschillende dochters. En je hebt het dan in je macht om juist wel of juist niet een overgang van onderneming te construeren. En bijvoorbeeld personeel in een lege BV eh, te dumpen die je vervolgens failliet laat gaan. Ik praat nu wel heel erg lange halen, snel thuis en doen scenario. Mm -hmm. maar,
0: ja, dat maar, maar dat zijn wel dat dingen kan wel. die ja. kunnen. Ja.
1: En zou je niet kunnen zeggen... Als je nou een 100% aandeelhouder bent die in dezelfde markt opereert, delen worden gefuseerd, delen worden afgestoten en op een gegeven moment zit je met een hele club personeel die je eigenlijk wil houden voor het concern. Moet je dan niet zeggen dat in zo'n situatie die mensen recht hebben op behoud van wat ze hadden? Ik vind
3: dat niet gek. En dan vind je niet dat er ook een onderscheid gemaakt wordt tussen arbeidsintensief en kapitaalintensief? Want in die end, ja, die vliegtuigen die toch eens heel belangrijk worden gezien, die worden gewoon in dit geval niet overgenomen. Dus ja. daar maakt KLM. Geen gebruik van. En ook die landingsrechten niet. Nee, maar ze gebruiken uh, die piloten
1: voor andere zaken natuurlijk.
3: Ja, dus dat is misschien toch een andere situatie dan de... Dan arbeidsintensief, want dan kan je inderdaad echt spelen met poppetjes en zorgen dat er net niet dat wezenlijke ja. en deskundige aantal over.
1: Ja, maar ik weet niet hoe makkelijk het is om ervoor te kiezen om de geleaste uh, vliegtuigen van Martinair in de woestijn in Nevada te laten staan. Dat weet ik gewoon niet. Maar dat klinkt wel als kapitaalvernietiging. Uh... Ja, misschien wel. Misschien liepen die, uh, die, die leasetermijnen conveniently op een bepaalde Waarom? termijn ja. af. Dat weet ik gewoon ja. niet, maar ja. mijn, mijn ja. punt is meer in het algemeen. Je ziet een concernverhouding. Uh, waar heel veel macht bij één partij ligt... Ja. in deze situatie, die in dezelfde branche opereert. Hè, dus ja. niet een soort diversificatie, maar gewoon echt vliegen. Ja. Ja. Mensen en, en cargo. Uh, en er gebeurt over een aantal jaren wat. En op een gegeven moment die mensen... Het over honderd, het over 100, zoveel, 200 zoveel mensen... cabine mensen erbij, nog meer. Die dan in feite, doordat het is gegaan zoals het is gegaan... er geen overgang van onderneming is... ze in feite helemaal niks hebben...
2: Uh, dan gaan we naar de brandende kwestie. In deze aflevering hebben we een dubbel gesprek met, uh, met twee gasten. Want ze hebben namens samen één brandende kwestie meegenomen. En dat is er zeker één waarover we lang door kunnen praten. In maart werd de kritiek op het salaris van ING-topman Ralf Hamers zo groot... dat ING zijn salarisvolging weer introk. Hamers zou dit in de vorm van een aandelenpakket krijgen... waardoor de bonusregels voor banken niet zouden gelden. De publieke Albinie vond 3 miljoen salaris wel heel veel. Uh, het is niet verwonderlijk dat er nu zoveel ophef over ontstaat, want volgens Constaal van Tel zitten we in een vacuüm. Er ligt een initiatief wetsvoorstel van de oppositie. Tegelijkertijd is de evaluatie van de wet Beloningsbeleid Financiële Instellingen uitgesteld. Uh, laten we beginnen met het begin. Waarom,
3: waarom willen we topinkomens vastleggen? Waarom vinden we bonussen zo erg? Ik denk dat, dat uh, kritiek op hoge beloningen iets al van de laatste 30 jaar zou ik zeggen, of de laatste 20 jaar, na de boekhoudschandalen bij Ahold werd uh, Anders Moberg aangetrokken. Uh, en daar zijn behoorlijk wat rechtszaken over geweest, over de, de afvloeingsregeling die ze ontvangen en eigenlijk ook de hoogte van zijn salaris. He, dus je ziet het echt het is niet iets exclusief voor de financiële sector. Uh, maar omdat in de financiële sector de crisis heeft plaatsgevonden, er veel banken uh, en ook een enkele verzekeraar gered zijn met staatszeun, is het daar wel extra... Pregnant en uh, in het oog springend, die hoge uh, uh, salarissen. Maar jij
2: zegt al van, het is breder dan alleen een financiële wereld. Want ook als een omroep uh, iemand veel verdient... of als een ambtenaar veel verdient, vinden we ook niet leuk.
3: Ja, ja en er wordt eigenlijk altijd dus er wordt, er wordt echt niet meer gekeken naar... Van, nou, wat, is nou de in en wat wordt er intern verdiend en sluit het de, de beloning van de topman daarop aan. Maar dat is gewoon een op zichzelf staand gegeven. Waarbij eigenlijk niet meer wordt gekeken naar de interne beloningsverhouding... maar met name extern, van nou, wat verdienen andere vergelijkbare bedrijven. En uh, dat vergelijkbare bedrijf is vrij rekkelijk... want er wordt dan toch meer gekeken naar de wat grotere bedrijven... en naar de wat kleinere bedrijven. Dus je krijgt een beetje een self-fulfilling prophecy. Het, het
2: vergelijken met uh, buitenlandse CEO's blijkt ook niet terecht te zijn. Dat zagen we een proefschrift wat een paar weken geleden uitkwam... van Manuel Le
3: ja, ja, ik ga niet zijn proefschrift hier dunnetjes overdoen. Dus ik denk dat, dat, hij, dat, ik denk dat hij het echt zelf moet <laughs> vertellen. Ik moet zeggen, ik vind codes vind ik nogal ziet zo vreemd op dit punt, hè? want enerzijds staat inderdaad maatschappelijk draagvlak interne beloningsverhoudingen. Aan de andere kant staat er veel code, Bijvoorbeeld code banken, staat dat je ook uh, echt mag kijken naar uh, een, interne, of een internationale referentiegroep bestaan uit banken en niet-banken. Je ziet nu inderdaad, dat wordt gezegd, nou uh, die interne beloningsverhoudingen zijn toch wel doorslaggevend. En je krijgt dus allerlei pay ratios die je nu moet gaan publiceren. Het nadeel daarvan wel is, en zo'n pay-ratio kan je eigenlijk niet goed vergelijken. Want ja, het ene bedrijf is het andere niet. Hè. Een schoonmaakbedrijf heeft, komt natuurlijk uit op een hele andere pay-ratio met vrij veel laag uh, verdienende werknemers dan, een, uh, ja, dan een, dienst, een andere dienstverlener, zoals een, een bank. Ja. Dus die pay-ratio's, als je, als je die vergelijkt, geeft natuurlijk een enorm vertekend beeld. Dus de vraag is of, je, of we daar nou heel veel mee moeten. Maar intern kan het zeker helpen. Intern kan het heel veel sturing geven. Uh, ook aan die commissaris. Je zou het zelfs kunnen vastleggen op beloningsbeleid, van, beloningsbeleid. Nou, we doen een maximale pay-ratio van 1 op 20, 1 op 30. Maar dat zou in ieder geval zorgen dat je toch meer intern gericht bent... en minder op ja, die, die arbeidsmarkt, die internationale arbeidsmarkt voor bestuurders. En dat, daarin is het proefschrift van Lokim die ligt dat direct gewoon en hartstikke pijnlijk bloot. Ja, die bestaat niet. He, die, in, die mobiliteit tussen dit soort bedrijven is echt uh, marginaal. Dus uh, ja, met dit in de hand kunnen die commissarissen ook, denk ik, naar hun bestuurders toe. Van, jongens, dit gaan we niet meer doen. We gaan het, we gaan het anders doen. We gaan het kijken, meer in kijken naar het interne loongebouw.
1: Ja. Ik heb even gekeken. Uh, in 1983...
3: Mijn geboortejaar? Uh,
1: kijk, nou, dat is niet toevallig gekozen. Bijna ook
2: trouwens. Ja, ja, uh, oh, ja, ja dat is ja.
1: ja. Was het, uh, het gemiddelde loon van de uh, uh, de president-directeur, want zo heette die nog voordat we allerlei Engelse afkortingen gingen gebruiken, mm -hmm, ja. was 225.000 euro. Gemiddeld? Gemiddeld, van de 100 verdienende bedrijven. Wow, zus, ja. 225.000 euro, best verdienende bedrijf. In 2008, op de drempel van de crisis, was dat 1,3 miljoen.
2: Nou, wow, wat een verschil. Nou, dat,
1: ja. dat kun je uitrekenen, dat is zes ja. keer. Hè. Uh, het loon is daar niet bij, uh, uh, niet bij aangesloten voor de. Voor de Gewone mensen onder ons. En dat zit daar natuurlijk ook achter. Hè? Uh, ik kan me inderdaad nog herinneren... Uh, dat uh, inderdaad een, een bankdirecteur in de jaren 70... Nou, die verdiende nog bijna 300.000 gulden. Ja. Nou, inderdaad, 1983... 225.000 euro omgerekend. Dan zit je tegen het half miljoen. Ja.
0: En nu 1,3. En dat
1: was 2008. En iets zegt mij dat de laatste paar jaar... Ja. Ja, dat het iets minder snel is gestegen. Maar het zal nog steeds gestegen zijn. Dus daar ja. komt natuurlijk ook op een gegeven moment een soort... Uh, reuring in de maatschappij, hè? van uh, waarom
3: zij wel en, en wij zolang die nullijn uh, enzovoort. Ja. Maar, ja, en, en dan vragen ze natuurlijk wel, vinden we die reuring terecht? Hè? Ik denk bij uh, publieke instellingen of zijn publieke instellingen wel, hè? want die worden vaak bekostigd met belastinggeld. Uh, in de financiële sector denk ik dat we ook uh, met z'n allen hard mogen roepen, want die zijn inderdaad relatief, dat is ook alweer tien jaar geleden, relatief re, uh, recent gered met uh, overheidsgeld. Mm -hmm. Maar zouden we dat ook heel hard mogen roepen... bij inderdaad de, ba de baas van, van Albert Heijn? Of moeten we dan toch maar zoiets ja. hebben van... ja, weet je, als, als zij dat ervoor willen betalen... wie zijn wij? Want ja, je hebt ook een voetballer waar, uh, die veel geld verdient. Ja. Ik, ik, ik snap, daar, daar, heb je denk, daar kom je toch een beetje uit op links-rechts. Van, nee, nou ja, ben je... Geloof je in die sociale cohesie? Als je dit soort enorme uitschieters hebt... ...van, nou ja, gaat dan toch niet... ringen het maatschappelijk cement. Of worden we een communistisch uh, land? toch? gini coëfficiënt hè? Ja, ja. gini coëfficiënt ja. inderdaad. Hè? Dus dat is eigenlijk een maatstaf... ...waarmee een correlatie uh, is ontwikkeld... ...tussen enerzijds grote inkomensverschillen... ...en anderzijds ja, maatschappelijk ongenoegen... Uh, ...criminaliteit, dat soort zaken... ...waarmee dat eigenlijk wordt aangetoond. Hè? Dus ik geloof zelf ook wel in iets van een sociale cohesie. Aan de andere kant wil ik er ook voor waken dat we nou te veel meedijnen op de golven van het maatschappelijk ongenoegen. Want ja, er zal altijd wel iemand zijn die meer verdient dan jij.
1: Maar je staat alleen maar links-rechts, vind je. Want kijk, je noemt de voetballer, die kennen we allemaal. Maar als jij morgen een app ontwikkelt, het nieuw, de nieuwe WhatsApp, maar dan op een heel ander terrein... en je verdient daar ineens 80 miljoen euro mee, nou, dan gunnen we je dat ook. Maar op een gegeven moment is er ergens een omslagpunt. En ik denk dat het ook mee te maken heeft dat het bijna altijd gaat om CEO's of, of andere C's... Uh, die in een grote onderneming zitten... waarvan we weten, dat blijkt gewoon uit verschillende onderzoeken... dat hun persoonlijke bijdrage in feite geen moer doet... Ja. voor de onderneming, voor de winstgevendheid ervan. Die invloed is heel erg klein. Maar ze willen dus wel op de eerste rang zitten, zogezegd... met hun, uh, uh, met hun salarissen, terwijl, we dus, terwijl ze bijna geen risico lopen. Kijk, als hij investeert in die app en het gaat helemaal mis... dan heeft hij een enorme schuld... Ja? Ja. Maar dat geldt niet voor Anders Moberg van Aholt. Ja. En dat geldt waarschijnlijk ook niet voor Ralf Hamer.
3: Veel reuring na de hele Hamers affaire op uh, twee aspecten. Eén is de verhoging aan zich van 50% 1 miljoen erbij. Maar ook de uit uitkering in aandelen. Uh, die aandelen moesten wel vijf jaar worden vastgehouden. Wat daar op zich al bijzonder aan is, is dat nou ja, tot voor een paar jaar geleden... Uh, eigenlijk uitbetaling in aandelen werd gezien als iets goeds. He, want dan had je een soort alignment tussen de beloning van de, van de bestuurder en het welzijn van de onderneming. Helemaal als je die aandelen natuurlijk een paar jaar moet vasthouden. En je ziet ook dat er zelfs een verplichting is... om de variabele beloning van uh, eigenlijk alle werknemers... of de identified standard, de belangrijke werknemers in de onderneming... om die deels uit te betalen in aandelen. dat zie je nu dat dat natuurlijk enorm ge, uh, gekanteld is, dat beeld. En er wordt eigenlijk gezegd, ik vind dat niet helemaal onterecht. Oké, okay, prima, je hebt dan wel dan die vijf jaar... Uh, maar nog steeds aan het eind van die vijf jaar... als je natuurlijk een enorm aandelenpakket hebt... dan kan het nog steeds heel belangrijk zijn natuurlijk, om die koerswinst om op te stuwen. Hè, dus die uitbetalingen in aandelen, die aanvankelijk werd gezien als iets goeds... daar wordt nu wel wat kritischer Omdat naar gekeken. als je dan gekeken.
2: alleen maar handelt in het belang van de aandeelhouders en niet van... De ja, de vraag werknemers. is of je met die vijf
3: jaar... of die nou al die risico's daarmee mitigeert. Want tuurlijk, als het slecht gaat dan kun je die aandelen inderdaad nou, vijf jaar lang niet verkopen. En, en daarmee geef je eigenlijk de bestuurder een incentive... om ervoor te zorgen dat het goed gaat met de ondernemers. Dus daar is natuurlijk niets mis mee. Maar als het uh, ja, goed gaat, dan heb je ook weer inderdaad die windfall profits... omdat die, die prestaties niet, niet goed uh, toe te rekenen zijn aan de bestuurder... of mogen niet goed toe te rekenen zijn. Ja, en bovendien als de termijn van die vijf jaar nadert... Ja, dan heb je natuurlijk alsnog ontzettend belang bij... Als, creatief uh, te boekhouden. Ja, ja. Uh, want dan kan je het ja. alsnog verkopen. Dus je hebt nu... Aantal andere voorstellen die er een beetje van uitgaan, nou, wacht nou tot zo'n bestuurder uit dienst is één of twee jaar. En laat dan die aandelen vrijvallen. Dus dan zou je alsnog in aandelen kunnen uitkeren. Eh, maar dan is eigenlijk de koppeling tussen die aandelen die je ontvangt en kunnen sturen op korte termijn koerswinten en dan verkopen, die, die laat je daarmee los. Ja, ik snap wel dat de verhoging van 1 miljoen dat, dat tot maatschappelijke reuring heeft geleid. Um, en dat zie je nu ook. Weet je? je ziet een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks. Uh, je ziet de minister die nu met allerlei aanvullende maatregelen uh, komt. En je ziet inderdaad de beloningspact van de FNV. Je ziet allerlei lobbytrajecten. Er gebeurt van alles. En
2: wat zijn de voorstellen?
3: Nou, je hebt enerzijds het initiatiefvoorstel van de, ja, zeg maar de linkse, linkse oppositiepartijen uh, onder aanvoering van, van, van Jesse Klaver. En die, die voorstellen gaan heel ver. Echt een, een ja, regulering van de van elke ja, bezoldiging van het bestuur van dit soort uh, systeembanken. Dus voor elke loonsverhoging moet dan uh, toestemming worden gevraagd... aan de minister van Financiën. Dat gaat uh, vrij ver. Ja, dat gaat vrij ver, omdat die systeembanken over het algemeen... toch hè, worden beschouwd als uh, ja, vrije sector. Hè. Het is, het is wel, er zit natuurlijk bepaalde nut, nutfunctie hebben ze. Maar het is niet publieke sector, het is eigenlijk ook geen... ...semi-publieke sector, omdat ze toch op een concurrerende markt bevinden, die systeembanken. Ze worden niet op dagelijkse basis bekostigd. Uh, en het enkele feit dat, je ze, uh, dat, dat ze gered zouden moeten worden omdat ze niet failliet kunnen gaan... ...ja, dat geldt wel voor meer bedrijven. Dat geldt natuurlijk ook voor een KPN, zou dat ook gelden, voor een Fox IT die veel uh, diensten verlenen aan de overheid. En dat is
2: geen reden voor jou om ze zo te reguleren? Nee,
3: en dat wat aardig om te zien is... je hebt die wet nog meer in topinkomens... die geldt voor het publieke en publieke sector... en daarvan is eigenlijk bij ziekenhuizen... worden nog net geschoven onder semi publieke sector... maar daar was eigenlijk de Raad van State al heel kritisch... en die zeiden van ja, weet je... je dat is een hele indirecte bekostiging uit publiek geld. Uh, je hebt wel natuurlijk een bepaalde premie vaststelling, dus een bepaalde regulering... Um, maar daar zit wat mij betreft echt de buitenste grens van zijn publieke ja. sector. Ja, die banken die zijn, die zijn toch gewoon concurrerend.
2: Hè? Ja, en jij zegt dus van nou, dit, dit gaat wel heel ver. Als ik jou eens hoor, denk je dat dat misschien ook niet gaat redden in de Kamer. En wat wel, denk je?
3: Nou, ik denk de voorstellen van uh, de minister maken een betere kans. Die heeft eigenlijk een paar tegenvoorstellen gedaan. En een daarvan is dat hij zegt van nou, als nou zo'n systeembank weer met overheidssteun gered moet worden dan kunnen we ook vaste beloningen clawbacken. En ik denk in dat gered worden, daar zit denk ik de rechtvaardiging. Want dat is het. Het is niet absoluut verboden, maar je hebt gewoon een, een, een goede rechtvaardiging nodig... om beloningen in de toch private nou, voor 99% private sector, om die aan te passen of om, om die terug dus te worden.
2: als er iemand is gered met staatssteun, dat je dan achteraf... Dat kan terugvorderen. Ja, daar zit wel een
3: rechtvaardiging in. En de rechtvaardiging is dan wat mij betreft tweeledig. Enerzijds is eh, dat het natuurlijk een enorme prikkel geeft... om niet de risicovol, uh, risicovolle activiteit te ontplooien. Uh, in de wetenschap natuurlijk dat dan een deel van je vaste beloning... Hè, tot wel boven een bepaald minimum natuurlijk... kan worden teruggevorderd. Ja, een andere is dat je toch zou kunnen zeggen... van nou ja, in een crisissituatie met overheidssteun die alle beetjes helpen. En dan zou dit ook uh, kunnen helpen... om uiteindelijk zo snel mogelijk die staatssteun af te betalen.
2: We gaan zo uh, verder praten of dit ook in uh, Europa een beetje past. Maar we gaan eerst heel even naar uitgeverij Boom. Weert, jij hebt weer een prachtige publicatie voor ons... van Boom Juridische Uitgevers... <lacht>
0: Verteld. Zeker, klopt. Er wordt heel, heel hard gewerkt nu, as we speak, aan het voorbereiden van de nieuwe druk van arbeidsrechtelijke themata. Het grote handboek, zit ook in de Bakelsreeks. En ik zag laatst een mailtje langskomen dat twee auteurs om half twaalf s'nachts nog aan het schrijven waren, voor rond AT. Maar er komt dus een nieuwe druk van AT aan. En uh, ik verwacht daar heel veel van.
2: En waarom verwacht je daar zoveel van?
0: Ja, van, onder andere vanwege het uh, team van toch wel topauteurs. Uh, onder de bezielende leiding van, uh, van Ruben Houweling. Ik zou bijna zeggen, wie kent hem niet? Onder andere ook hoofdredacteur van AR Updates. En ja, het is gewoon een prachtig uh, boek. Je hebt alles weer bij elkaar. En uh, nou, ik zou zeggen, onmisbaar voor iedere arbeidsrechtadvocaat in Nederland.
2: En waar vinden we deze?
0: Dit vind je op onze website van Juridisch en dat is www.bu.nl. Oké, okay, perfect. Ja, toch?
2: We praten weer door over het beloningsbeleid... met Ronald Beltzer, Constant van Tuil. dit wetsvoorstel. Hè? Hoe is dat als je het vergelijkt met de rest van Europa?
3: Ja, nou, ik denk dat je nu... Hè, dat is een beetje mijn voorspelling. Ik, denk dat we nu, eh, of ik hoop nu dat we twee ontwikkelingen gaan krijgen. Eén, denk ik, dat onvermijdelijk is... dat er toch wat aanscherpingen gaan plaatsvinden... voor dan die systeembanken. Maar anderzijds hoop ik ook dat we... We hebben nu een soort one-size-fits-all benadering... voor de hele financiële sector op het gebied van beloningsbeleid. Ik hoop dat daar... Uh, wat verlichtingen komen van dat regime. En dat zie je eigenlijk in Europa zie je dat ook heel erg. Hè. Voor banken geldt het strengste regime. hebben ook de zwaarste vergunningen, zwaarste regulering. Uiteindelijk als ze omvallen heeft dat ook de meeste consequenties. En uiteindelijk zie je voor verzekeraars al een lichter regime. Voor beleggingsinstellingen ook lichter. En uh, dat soort trickle-down. Eigenlijk na de crisis hebben we besloten in Nederland de hele financiële sectors met elkaar verweven. Dus of je nou een pensioenadviseurtje bent, of je bent een systeembank. Eigenlijk gelden Grosse mode dezelfde regels voor alle financiële instellingen. Daarmee wijken we dus wel heel erg af van het Europese model. Ja, jij zou liever
2: zien dat we dat wat meer
3: doen? Ja, ik hoop dat waar we de ene kant wat extra nemen, we aan de andere kant ook wat extra geven. En ik heb ook wel signalen gehoord dat dat aanvankelijk wel het idee was. Hè, want jij krijgt nu een soort evaluatie van die wet. Dat aanvankelijk ook wel het idee was om eh, daar toch wel wat meer proportionele benadering toe te passen. Dus ik hoop eigenlijk dat met dit hele hamersverhaal de regering daar niet van afziet... en dat nog steeds uh, doorzetten. Maar dit zijn gewoon instellingen. Nou, fintech-bedrijven. Uh, ook wel de uitdagers van de banken, zou je kunnen zeggen. Die hebben natuurlijk helemaal niets met de crisis te maken. Geen systeemrisico. Sommigen, als je het hebt over flitshandelaren, hebben niet eens klanten... Uh, dus om die nou het allerzwaarste pakket aan beloningsregels op te leggen, uh, dat, dat is vrij disproportioneel. Ja, zoals
2: zo'n zo Molly die, uh, die de betalingen van ondernemers heeft vermakkelijk met een app omdat de app van de bank niet voldeed. Die heeft dat gedaan en die moet nu ook aan alle bankenregels ja. voldoen ja. en ja... Zeggen ja, we doen verder eigenlijk niks bankairs, alleen toevallig ja. Ja. regelen betalingen, maar eigenlijk is het gewoon een techbedrijf.
3: Ja, dat is wel zonde. Hè? Dus ik hoop, het is echt een techbedrijf wat toevallig dan in de financiële sector opereert. Uh, werken ook meer techneuten dan dat er nou uh, financiële dienstverleners uh, werken. Um, en dat is eigenlijk wel zonde, want Amsterdam staat wel echt bekend om zijn payments in industry. Naast Mollie heb je ook nog. Nou, Jens is al een bekend voorbeeld, hè? die heeft toevallig nu wel een bankvergunning, hè? maar dat is echt begonnen als zo'n uh, payment service provider. Um, en je hebt natuurlijk toch de brexit die uh, eraan zit te komen. Uh, en we verwachten een soort tweede golf van bedrijven. Je hebt natuurlijk al een wat grotere instelling gehad, nu een wat kleinere ja, instelling. Ja, en dan Daar van zit...
2: de zomer dan zeg jij van... Dan
3: komt er een tweede golf, ja. ja. En, dan je, en dan zie je eigenlijk dat dit soort paymentsbedrijven... die ja, toch wel met name in Amsterdam en Londen zitten... ja, die vinden Amsterdam wel heel interessant. Want je hebt toezichthouders, die zijn al bekend met, uh, met uh, hoe zo'n paymentsclub werkt... Uh, nou ja, ook een beetje aanzuigende kracht natuurlijk... Hè, van andere grote PM's bedrijven die er zitten... Ja, die voelen zich wel heel erg geremd door dat bonusplafond... wat hier ook geldt voor dit soort bedrijven. Um, te meer omdat dat... Ja, je hebt dat plafond niet in andere Europese lidstaten. Het nee, dus denk... is echt een Nederlands product... om dat ook voor dit soort bedrijven te laten gelden. Wie is er nu aan zet wat dit betreft... Ja, we zien nu al die verschillende... Uh, we zien natuurlijk de initiatiefwet van Klaver... die ligt nu bij de Raad van State. We zien dat in samenspraak met de Raad van State... Gaat de uh, minister van Financiën gaat kijken... naar uh, die voorstellen die hij heeft gedaan. Die, die echt iets minder vergaand zijn... dan die voorstellen van uh, uh, Klaver. Uh, en je hebt de WBFO-evaluatie... die eigenlijk dit voorjaar zou plaatsvinden. Die is nu verschoven tot de zomer. Dus ik denk dat we dan een soort... Ja, ingebed in die evaluatie... Uh, dat we dan een, een, een aantal voorstellen krijgen... Die, de, die in de Tweede Kamer komen te liggen. Ja, dan is de vraag welke kant we op gaan. Dus dat, is, uh, dat, dat wordt wel een spannend moment.
2: Constant, een vaste vraag. Yes. Wat is voor jou een moment geweest waarop je dacht... dit is arbeidsrecht zoals arbeidsrecht bedoeld is?
3: Uh, ja, ik ga toch een beetje in mijn eigen... Draai hier aan geven, want er komt natuurlijk zo'n 1 2, 3 niet op een uh, superleuke uitspraak. Wat ik, wat ik een beetje schrikbarend vind, is, en dat blijft wel een thema, is dat je ziet dat dat beloonsbeleid in de financiële sector, dat is een, uh, een, eigenlijk een overlapping van financieel recht. Regels die gaan gelden voor banken en arbeidsrechten, want banken moeten natuurlijk die regels doorvoeren in de individuele arbeidscontracten. En wat je nu steeds meer ziet, is eigenlijk dat die uh, financiële regels de ...bovenhand hebben. Dus in feite wordt gezegd... ...als jij nu niet dit doorvoert... ...deze uh, beloningsregels... Uh, ...of die moet je doorvoeren... ...en het is nietig. Dus allerlei afspraken die je maakt met die werknemers... ...zijn nietig. En dat ondermijnt een beetje het arbeidsrecht... ...wat toch uitgaat van die beschermende... ...van dat beschermende karakter. En ik vraag me ook af... ...of het niet een beetje gemakzuchtig is van de overheid. Die gaat er toch een beetje vanuit... ...ja, dat is anders niet te doen voor zo'n bank om dat door te voeren... ...want werknemers zijn zo goed beschermd. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Ik denk dat ook het, het arbeidsrecht hè, met toch wel eenzijdige wijzigingsleerstukken uh, prima een antwoord heeft op, uh, ja, op dit soort ontwikkelingen en hoe dit door te voeren in de arbeidsrelatie. En dat wij niet het toch het heftige instrument van nietigheid voor nodig hebben. Um, ik ik leer daar dus een beetje juist een uitholling van het arbeidsrecht waar ik toch wel voor wil waarschuwen. Dat zouden we niet over onze kant moeten laten gaan. Hè? Want financieel recht, juristen staan op de banken. Die vinden dit geweldig. Van, nou, geen belemmeringen meer. En ook het eh, ook, ja, ondernemingsrecht. Lastig, lastig, lastig. Alles moet maar civiel effect krijgen. Daar moeten we ons toch een beetje tegen wapenen. Uh, want het is helemaal niet nodig. Uh, want het arbeidsrecht is wat mij betreft flexibel genoeg. En de kernwaarden kunnen ook dit soort kenmerken van het arbeidsrecht zoals ongelijkheidscompensatie, uh, het institutionele uh, karakter toch wel van het arbeidsrecht kan ook wel dit soort ontwikkelingen aan, dus dat is helemaal niet
0: nodig om het er gewoon helemaal bij uit te snijden.
2: Prachtig antwoord, yes. dank je wel. Dan bedank ik mijn gasten Ronald Beltzer, Constant van Tijl. Fijn dat jullie de actualiteit in het arbeidsrecht met ons wilden bespreken. Over twee weken is aflevering 7 alweer daar. Daarin weer een nieuwe uitspraak die we bespreken. En twee gasten waarmee ik de stand van zaken in het arbeidsrecht zal bespreken. Dan komt Maartje Govaert bij ons aanschuiven. Je vindt deze aflevering over twee weken op iTunes, op Stitcher... op de iPhone-app, genaamd podcast. En eh, op de site van Boom Juridisch. Namelijk de initiatiefnemer van deze podcast. De montage van dit programma was in handen van Arno Peters. Mijn naam is Veerle Korstens en ik hoor u graag weer... de volgende aflevering van Je Bekijkt Het Maar.